0: قسمت پنجم به نظر می‌رسید این کشف تکان دهنده با اعتقاد معنوی باستانی به خود آگاه کیهانی هم ارز بود آمیختگی گسترده ی نیات انسانی که در حقیقت قادر بود روی ماده فیزیکی تأثیر بگذارد اخیرا مطالعات روی نیایش ها و مراقبه های گروهی نتایجی مشابه بر مولدهای رویداد کاتورهی به آورده بود و این ادعا را تقویت کرده بود که خودآگاه انسان به قول نویسنده نوئتیک لین مکتاگارد ماهیتی خارج از حدود بدنده. یک انرژی به شدت منظم شده که قادر بود دنیای فیزیکی را تغییر دهد. کاترین مجذوب کتاب مکتاگارت، آزمایش نیت شده بود و نیز تحقیق جهانی و اینترنتی او یعنی TheIntentionExperience.com که هدفش کشف این بود که نیات انسان چگونه بر دنیا اثر می‌گذارند. تعدادی متون پیشگام دیگر هم در این زمینه علاقه کاترین را برانگیخته بودند. این اساس، پژوهش کاترین سولومون گام بلندی رو به جلو بود و اثبات می کرد که تفکر متمرکز می تواند عملاً بر هر چیزی اثر بگذارد. میزان رشد گیاهان، جهت شنای ماهی در تونگ، شیوه تقسیم سلولی در ظرف کشت میکروب، همزمانسازی سیستمهای خودکار جدا از هم، تأثیرات شیمیایی در بدن فرد. حتی ساختار بلوری یک ماده جامد تازه شکل گرفته را میشد با ذهن بیثبات کرد. کاترین با ارسال افکار محبت آمیز به یک لیوان آب در حال انجماد، بلورهای یخ زیبا و متقارنی ایجاد کرده بود. ناباورانه برعکسش هم درست بود. وقتی اندیشه های آلوده و منفی به آب میفرستاد، های یخی به صورت فرم هایی در هم شکسته و آشوب زده منجمد میشدند. ذهن انسان به راستی می تواند دنیای فیزیکی را دگرگون کند. آزمایش های کاترین که شجاعانهتر شد، نتایجش هم مبهوت کننده تر از کار درآمد. کاره او در این آزمایشگاه تا حد زیادی فراتر از حد تردید ثابت کرده بود که قلبه ذهن بر ماده فقط یک جور ورد روحی بخش عصر جدید نیست. ذهن توانایی تغییر حالت ماده را هم داشت و از آن مهمتر ذهن قدرت آن را داشت که دنیای فیزیکی را به سمت و سوی خاصی ببرد. ما اربابان جهان خودمان هستیم. پاترین در سطوح زیر اتمی نشان داده بود که خود ذرات هم صرفاً بر اساس نیت خود او برای مشاهدهشان به وجود می آمدند و از بین میرفتند. به یک معنا اشتیاق برای دیدن یک ذره آن ذره را آشکار می کرد. هایزنبرگ دههها قبل به این واقعیت اشاره گذرا کرده بود و حالا یکی از اصول بنیادی علوم نوئتیک شده بود. مکتاگارت چنین میگوید: تایید تعیید خود آگاهان زیستن این است که امکان وقوع چیزی را به وقوع حقیقیش مبدل می کند. مهمترین مؤلفه در خلق دنیای ما خود آگاهی یا شعور است که دنیا را مشاهده می کند. با این همه، گیج کننده ترین جنبه کار کاترین دریافتن این نکته بود که توانایی ذهن را برای اثرگذاری بر دنیای مادی میتوان با تمرین و ممارست افزایش داد. نیت مهارتی آموختنی بود. مانند مراقبه مهار کردن قدرت حقیقی اندیشه نیاز به تمرین داشت. از آن مهمتر. بعضی از مردم ماهرتر از دیگران به دنیا می آمدند، و در طول تاریخ کسانی بودند که در این هیت استادان واقعی شده بودند. این همان حلقه گمشده میان علوم مدرن و عرفان باستانی است. کاترین این را از برادرش پیتر آمخته بود و حالا که دوباره به یاد او افتاد، نگرانی روبه افزایشی وجودش را فرا گرفت. به کتابخانه تحقیقاتی آزمایشگاه رفت و داخل آن را به دقت نگریست. خالی. کتابخانه یک اتاق مطالعه کوچک بود. دو صندلی راحتی، یک میز چوبی، دو آباجور پایدار، یک دیوار های کتاب از جنس چوب ماهون که 500 کتاب را در خود جا می‌دادند. کاترین و پیتر محبوب ترین موتونشان را اینجا آورده بودند. نوشته هایی همه چیز از فیزیک ذرات بنیادی گرفته تا عرفان کهان. مجموعهشان به ترکیبی التقاطی از نو و کهانه و پیشرو و تاریخی مبدل شده بود. اغلب کتاب کاترین عناوینی مثل خود آگاهی کوانتومی، فیزیک جدید و اصول فیزیک عصبی برخود داشتند. اناوین برادرش قدیمیتر و رمزالوتر بودند، مثل قبالیون، زوهر، استادان رقص وولی و ترجمه از لوحای سومری بریتیش میوزیم. برادرش اغلب میگفت کلید آینده ی علمی ما در گذشته مخفی است. پیتر که محققی تمام عیار درباره تاریخ و علم و ارفان بود، اولین کسی بود که کاترین را تشویق کرد تحصیلات علمی دانشگاهیش را با مطالعه و درک فلسفی هرمسی افسایش دهد. فقط 19 سالش بود که پیتر علاقه اش را به ارتباط میان علوم مدرن و ارفان کهن برانگیخت. یک بار که از تعطیلات سال دوم تحصیلش در ایل برگشته بود، برادرش پرسید بگو ببینم کیت، نخبه ها امروز از فیزیک نظری چه چیزهایی میخوانند؟ کاترین که در کتابخانه خانه خانوادگی مملو از کتابشان ایستاده بود، فهرست مطالعاتش را نقل کرد. برادرش گفت، جالبند، انشتین و بور و هاوکینگ نوابق جدید هستند. ببینم، چیز قدیمی تری هم می کاترین سرش را خاراند، منظورت آدمهایی مثل نیوتون است؟ پیتر لبخند زد، قدیمی تر. پیتر با اینکه 27 سالش بود، اسم و رسمی برای خودش در دنیای آکادمیک به هم زده بود و او و کاترین هم ذهنشان برای این نوبازی های هوشمندانه پرورش پیدا کرده بود. قدیمی تر از نیوتون، ذهن کاترین حالا مملو و از ازامی دوردست و کوهن مثل بطلمیوس و فیساقورس و هرمس سلاستالحکمت شده بود. هیچ کس دیگر از این چیزها نمی‌خواند. برادرش انگشتش را روی قفصی درازی از شیرازه های چرمی و ترک خورده و کتاب های قطور و قدیمی کشید. حکمت علمی قدما انگیز است. فیزیک مدرن تنها آغاز درک آن همه دانش است. کاترین گفت: «پیتر قبلا گفته بودی که مثلی خیلی قبل از نیوتون اهرمم و غقره را میفهمیدند و اینکه شیمییاگرری های قدیم واقعا در یک تراز با شیمی مدرن کار میکردند. اما که چی؟ فیزیک امروز با مفهوم های سرکله میزند که برای مردم باستان تصور نکردنی بوده. مثل چی؟ خب، فقط یک مثال نظریه تنیدگی. تحقیقات زیر اتمی به زرس قاطع ثابت کرده بودند که تمام مواد با هم مرتبط هستند. در یک تک شبکه یگانه در هم تنیده اند. یک جور یگانگی جهان شمول. داری میگویی مردم باستان دوره هم می نشستند و از تئوری تنیدگی گپ می زدند؟ پیتر گفت دقیقاً و چتری موهای تیره و بلندش را رو از روی چشمانش کنار زد. تنیدگی در کانون عقایده اولیه قرار داشته. اسمهای مختلفش به قدمت خود تاریخ است. تا او برحمن. در واقع قدیمی ترین قصه جستجوی روحانی انسان در که در هم تنیدگی خود او بوده تا ارتباطش را با همه چیز بفهمد. همیشه میخواسته با جهان یکی بشود تا به درجه یک آنگی برسد. برادرش ابروهایش را بالا برد. تا امروز پیروان ادیان ابراهیمی هنوز هم به یگانگی باور دارند. هرچند بیشتر ما فراموش کرده ایم، ما در واقع به دنبال یک آنگی هستیم. خاطر این که فراموش کرده بود مباحثه با آدمی که این اندازه از تاریخ آگاه است چقدر سخت است آهی کشید قبول اما تو داری حرف را تعمیم میدهی. من از فیزیک به طور مطلق حرف میزنم. پس مطلق باش چشمان مهربانش داشتن او را به مبارزه می باشد. درباره چیزی به سادگی قطبی شدگی چه توازن مثبت منفی در هیتۀ زیر اتمی مردم باستان چیزی نمی صبر ف... کن برادرش یک متن خاک خورده و بزرگ را هل داد که با صدای بلند روی میز کتابخانه افتاد قطبی شدگی مدرن چیزی نیست مگر همان دنیای دوگانه که کریشنا اینجا در بهاگاواد گیتا 2000 سال قبل توصیف کرده یک دوجین کتاب دیگر هم اینجا هست مثل قبالیون که از های سنوی و نیروهای مخالف در طبیعت حرف میزنند. کاترین شکاک بود. باشد ولی اگر از کشفیات مدرن در فیزیک زیر اتمی حرف بزنیم مثلا اصل عدم قطعیت هایزنبرگ پیتر گفت آن وقت باید اینجا را ببینیم. و به سمت قفسهای ای دراز رفت و متن دیگری را در آورد. مطور مقدس و دانتایی هندوها که به اپانیشات ها معروفند. کتاب قطور را محکم روی میسکو بید و اولش را باز کرد. هایزنبرگ و شرودینگر این متن را کردند و اعلام کردند که بخشی از فرمول بندی هایشان را مدیونش هستند. مسابقه چند دقیقه دیگر ادامه پیدا کرد و توده های کتاب های خاک گرفته ی روی میز بلندتر و بلندتر شد. اقبت کاترین دستانش را به نشانه تسلیم بالا انداخت. قبول: منظورت را رساندی اما من دلم میخواهد فیزیک نظری مدرن را بخوانم، آینده ی علم را. جدا شک دارم کریشنا یا ویاسا چیز خاصی در مورد نظریه عبر و مدل‌های های کیهان شناختی چند بعدی بگویند. حق داری؟ چیزی نگفتند؟ بعد برادرش مکسی کرد و لبخندی روی لبانش نقش بست. اگر صحبت نظریه عبر را پیش بکشی، دوباره سراغ قفسه دیگری رفت. پس باید از این کتاب هم حرف بزنیم. کتاب عظیم و جل چرمی دیگری را به زحمت بیرون کشید و با صدای بلند روی میزنداخت. ترجمه قرن سیزدهم از متن آرامی قرون وسطایی. نظریه عبر ریسمانها در قرن سیزدهم کاترین زیر بار دست بردار. نظریه عبر ریسمانها یک مدل کیهان شناختی خیلی جدید بود. این نظریه بر اساس مشاهدات علمی جدید پیشنهاد میکرد که جهان چند بودی ما نه از بود که از ده بود تشکیل شده و همهشان مثل ریسمان های مرتعش بر هم تأثیر داشتند، مثل زههای های روزنانس کننده ویولون. <Thursday of the night> کاترین منتظر من تا برادرش کتاب را باز کند، فهرست محتویات چاپی آراستش را بگردد و بعد همان صفحات اول کتاب را ورق بزند این را بخون به صفحه محو از متن و نمودار اشاره کرد وظیفه شناسانه صفحه را خواند ترجمهش قدیمی بود و خواندنش سخت اما در کمال شگفتیش متن و طراحی ها همان جهانی را ترسیم میکردند که نظریه ابرریسمان ها از آن خبر میدادند یک جهان ده بودی با تارهایی تشدید شونده و مرتعش. به خواندن که ادامه داد ناگهان نفس نفس زد و عقب پرید. یا خدا! حتی توضیح داده که ششتا از ابعاد در هم تنیده شدند و مثل یک بود عمل می کنند. حراسان یک قدم به عقب برداشت. این چه کتابی است اصلا برادرش پوسخندی زد و گفت چیزی که امیدوارم یک روزی بالاخره بخانیش. این بار برعکس ورق زد و صفحه عنوان را آورد که یک لوح با چاپ آراسته سه کلمه را روی خود داشت. متن کامل زهر هرچند کاترین هیچگاه زهر را نخوانده بود، میدانست که متن پایه ارفای اولیه کلمیست. و زمانی تصور میشد چنان قدرتی دارد که فقط باید متبهرترین ربیها آن را می خاندند. کاترین کتاب را از نظر گذراند. یعنی میگویی گویی او اولیه میدانستند که جهان ما ده بود دارد؟ دقیقاً به تصویرگری روی جلد اشاره کرد که ده دایره در هم تنیده به اسم سفیروت بود. اشکارا مجموعه لغاتش کمی مبهم و رمزآلود است اما فیزیکش خیلی پیشرفته است. کاترین نمیدانست چه واکنشی نشان بدهد. اما پس چرا آدمهای بیشتری این را نمی‌خوانند؟ برادرش لبخند زد و گفت: می‌خوانند. نمی‌فهمم. کاترین: ما در روزگار عجیبی به دنیا آمده ایم. تغییری در راه است. انسان در آستانه روزگار تازهی ای ایستاده که وقتی شروع بشود نگاهش را به سمت طبیعت و به شیوه های کوهن بر به افکاری که در کتابهایی مثل زهر و بقیه متون واستانی همه جای دنیا بوده. حقیقت قدرتمند جاذبه خودش را دارد و بالاخره مردم را به خودش می کشد. روزی می آید که علم مدرن جدا شروع به مطالعه حکمت مردم باستان می کند. آن روز انسان کم کم جواب سوالهای بزرگی را پیدا می کند که هنوز هم از آنها تفره می رود. آن شب کاترین مشتاقانه کتابهای کهن برادرش را شروع به خواندن کرد و به سرعت فهمید که حق با او بوده. قدما حکمت علمی ژرفی داشتند. علم امروز چندان کشفیات خاصی نداشت چرا که همش کشف دوباره بود. به نظر می رسید انسان یک نوبت ماهیت حقیقی جهان را درک کرده بود، اما رها و بعد فراموشش کرده بود. فیزیک مدرن به ما کمک می کند همه چیز را به یاد بیاوریم. این جستجو رسالت اصلی کاترین شده بود. استفاده از علم پیشرفته برای بازکش حکمت گمشده باستانیان. انگیزهش چیزی بیش از شور و شعف اکادمیک بود. در زیر این شور ایمان او به این بود که دنیا به این ادراک نیاز داشت و الان بیشتر از همیشه. در قسمت عقب آزمایشگاه کاترین روپوش سفید آزمایشگاهی برادرش را دید که همراه با روپوش خودش روی چوب لباسی آویزان بود به طور غیر ارادی موبایلش را درآورد تا ببیند پیامی برایش آمده یا نه هیچ صدای دوباره در ذهنش پژواک یافت چیزی که برادر شما به وجود آن اعتقاد دارد در واشنگتن مخفی شده میشود پیدایش کرد. گاهی که یک افسانه چند قرن دوام میآورد. دلیل دارد. کاترین با صدای بلند گفت: نه، امکان ندارد واقعی باشد. گاهی افسانه فقط افسانه است. شانزده. مسئول حراست ترنت اندرسون با سرعت به روتوندای کاپیتول برگشت و از شکست تیم امنیتیش گور گرفته بود. یکی از افرادش همین الان یک بنده گردن و یک اوورکوت ارتشی در یک شاهنشین نزدیک به ایوان شرقی پیدا کرده بود. مردک جلوی چشم ما در رفت. اندرسون تیمهایش را معمور کرده بود تا ویدیوهای بیرونی را بازبینی کنند. اما تا بخواهن چیزی پیدا کنند، مسافت زیادی از آنها دور شده بود. الان که اندرسون وارد روتوندا شد تا میزان خسارات را برآورد کند، متوجه شد موقعیت همان است که توقعش را داشت. هر چهار ورودی به روتوندا را با همان روش نامحسوس کنترل جمعیت بسته بودند که در دسترس تیم حراست بود. یک ریسه مخملی، یک نگهبان معدب و متاسف و یک علامت که رویش نوشته بود، این اتاق موقتا برای نظافت تعطیل است. ده دوازده شاهد را کنار هم در حاشیه شرقی اتاق جمع کرده بودند و نگهبان ها داشتند تمام موبایل ها و دوربین هایشان را جمع می کردند. چیزی که اندرسون اصلا دلش نمی این بود که یکی از این آدمها یک عکس گرفته شده با موبایل را برای سی این بفرستد. یکی از شاهدان توقیف شده، مرد قدبلندی با موهای سیاه و کت اسپورت توید سعی داشت از گروه جدا بشود تا با رئیس آنجا حرف بزند. الان هم مشغول بحثی داغ با نگهبانها بود. اندرسون رو به نگهبانها گفت چند لحظه دیگر خودم با او صحبت میکنم. الان لطفاً همه را در لابی اصلی نگه تا تا را مرتب کنیم. اندرسون حالا چشمهایش را به سمت دست چرخاند که انگار خبردار و وسط اتاق ایستاده بود. تو را به خدا. پانزده سال در جریان جزئیات امنیتی ساختمان کاپیتول بود و اتفاقات عجیبی را دیده بود. اما مثل این یکی؟ نه. پزشکی قانونی بهتر است زودتر برسد اینجا و این چیز را با خودش ببرد. اندرسون نزدیکتر رفت و دید مچ پیچ خورده را انگار روی یک پایه چوبی میخدار به سیخ کشیده بودند تا صاف بیستد. با خود گفت چوب و گوشت. برای فلزیاب ها است تنها قسمت فلزیش یک حلقه طلایی بزرگ بود که اندرسون حد زد یا با وند اسکنش کردند یا مزنون خیلی عادی از روی انگشت مرده برداشته. انگار که مال خودش باشد. اندرسون کمی قوز کرد تا از نزدیکتر دست را معاینه کند. به نظر می رسید به مردی حدوداً شست ساله تعلق دارد. حلقه یک جور علامت مهرمانند زیبا داشت با یک پرنده دوسر و عدد سی و اندرسون نشناختش. چیزی که واقعاً توجهش را جلب کرد خالکوبی های کوچک روی نوک انگوشت اشاره و شست بود. چه سیرکی راه انداخته؟ رئیس، یکی از نگهبان که تلفنی را در دست داشت به دو خودش را رساند. سویش برد حراست الان وصل کرد. اندرسون طوری نگاهش کرد که انگار نگهبان دیوانه است. بعد غرید من وسط یک کاری هستم انگار. رنگ از رخسار نگهبان پریده بود. دهنی گوشی را گرفت و زمزمه کرد. CIA اندرسون شوکه شد. ای به همین زودی ماجرا را شنیده دفتر امنیتشان است. اندرسون شق و رق ایستاد. گندش بزنند. نگاهی ناآرام به تلفنی انداخت که در دست نگهبان بود. در اقیانوس وسیع آجانس های اطلاعاتی واشنگتن، دفتر امنیت ای چیزی شبیه به مثلث برمودا بود. منطقه مرموز و مخاطر آمیز که هر کسی از وجودش اطلاع داشت، سعی میکرد از آن دوری کند. دالالف را CIA طی تصمیمی انگار خود ویرانگرانه برای هدفی عجیب ایجاد کرده بود. جاسوسی از خود CIA. دالالف مثل یک دفتر امور داخلی تمام کارمندان CIA را از لحاظ رفتارهای مخالف مقررات زیر نظر داشت. اختلاس از تنخواه و فروش اسرار و سرقت تکنولوژی‌های طبقه بندی شده و استفاده از تکنیک‌های شکنجه غیرقانونی چندتای از این رفتارها بودند. آنها جاسوسی جاسوسان آمریکا را می‌کردند. با اختیارات نامحدودی که دال در کلیه امور امنیت داخلی داشت، دسترسی به همه جا در نهایت قدرت و آزادی بود. اندرسون درک نمیکرد چرا باید به همچو اتفاقی در کاپیتول علاقه باشند یا اینکه چطور اینقدر سری از ماجرا بو بردهاند؟ ضمنه که شایعه بود دال الف همه جا چشم مراقب خود را دارد چیزی هم که اندرسون می دانست این بود که آنها از دوربین های کاپیتول فید مستقیم دارند این اتفاق به هیچ وجه متضمن دخالت دال الف نبود هرچند زمانبندی تماسشان تصادفا و از آن بود که اندرسون علتش را چیزی جز این داستان دست بداند. نگهبان تلفن را مثل یک زیبزمینی داغ توی دستانش نگه داشته بود. رئیس، باید همین الان صحبت کنید. پشت خط هستند. مکسی کرد و بی صدا با حرکت لبهایش دو هجار را بیان کرد. ساتو اندرسون چشم‌هایش را رو به مرد لوچ کرد. شوخی می‌کنی. حس کرد کف دستهایش به عرق کردن افتاده. ساتو شخصاً دارد ماجرا را پیگیری کند؟ خداوندگار دفتر امنیت، رئیس اینو ای ساتو در محافل امنیتی شهرت افسانه‌ای داشت. ساتو که در میان سیمخاردارهای کمپ اتباع ژاپنی در منزانار کالیفرنیا از جمله پیامدهای پرل به دنیا آمده بود، یکی از بازمانده‌های سرسختی بود که هرگز ترس‌های جنگ یا زیان‌های فقدان جاسوسی نظامی را فراموش نکرد. حال تا حد یکی از سریترین و قدرتمندترین سمت‌های اطلاعاتی آمریکا خود را بالا کشیده بود و خود را می پرستی مسالحه ناپذیر نشان داده بود که هیچ دشمن هراسنگیز هر کسی بود که در برابر این تفکر بخواهد بایستد. رئیس دالالف که به ندرت او را میدیدند اما همه از او می ترسیدند، مثل حیولاهای دریایی در آبهای عمیق سیاهی گشت می‌زد و تنها برای بلعیدن طعمه اش به سطح آب می‌آمد. اندرسون تنها یک بار با او چشم در چشم شده بود و خاطره آن چشمان سیاه و سرد کافی بود تا شکر گذار باشد که این مکالمه را قرار است تلفنی انجام دهد. اندرسون تلفن را گرفت و جلوی لبهایش آورد. تا جایی که ممکن بود لحنی دوستانه به صدایش داد و گفت ریس ساتو، اندرسون هستم، در خدمت شما. مردی در ساختمان شما هست که میخوام فورا با او صحبت کنم. صدای دبیر کل دالالف را نمیشد اشتباه گرفت. مثل صدای دلخراش آهن روی تخته گچی بود. جراحی سرطان حنجره آهنگی عمیقاً سرد و ضعیف به صدای ساتو داده بود و جای زننده زخمی را روی گردنش به جا گذاشته بود. میخواهم همین الان برایم پیدایش کنید. همین؟ میخواهی یک نفر را پیچ کنم؟ اندرسون ناگهان احساس امیدواری کرد که زمانبندی این تماس تصادف مطلق بوده. دنبال کی هستید؟ اسمش رابرت لانگدان است. به نظرم همین الان در ساختمان شماست. لانگدان؟ این اسم به طرز مبهمی برای اندرسون آشنا بود. اما نتوانست درست به خاطر بیاورد. داشت از خودش میپرسید، ساتو چیزی از ماجره دست را میداند یا نه. اندرسون گفت من الان در روتوندا هستم. چندتای توریست اینجا دارین که یک لحظه صبر کنید. تلفن را پایین آورد و به سمت گروه فریاد زد. بچه ها، اینجا کسی داریم که اسمش لنگدان باشد؟ بعد از سکوتی کوتاه، صدای نرمی از لای جمعیت توریست ها جواب داد بله، من رابرت لنگدان هستم. ساتو خبر دارد. اندرسون گردنش را دراز کرد تا ببیند کی حرف میزند. همان مردی که چند دقیقه قبل سعی می کرد با او صحبت کند، از بقیه جدا شد. آشفته به نظر می رسید. اما تا اندازه هم آشنا. اندرسون تلفن را جلوی دهانش آورد. بله آقای لنگدان اینجا هستند. ساتو خیلی خشن گفت. بیاورش پشت خط. اندرسون نفسی بیرون داد. بهتر که من حرف نزنم. صبر کنی. با دست به لنگدان علامت داد که بیاید. لنگدان که نزدیک تر شد اندرسون ناگهان فهمید چرا این نام برایش آشناست. یک مقاله راجب این مرد خوانده‌ام. اینجا چه غلطی کند؟ علیرغم هیکل تقریباً دو متری و ورزشکار بودنش، اندرسون هیچ کدام از برندگی های سرسختانه ای را که انتظار داشت در او نمیدید به نظرش آدمی مشهور که از یک انفجار در واتیکان و یک تغییب و گریز در پاریس به سلامت بیرون آمده بود، نمی‌بایست این شکلی باشد. این مرد پلیس فرانسه را فریب داده بود. آن وقت با این کفشای راحتی، بیشتر به کسی شباهت داشت که اندرسون تصور می کرد بشود کنار شومینه کتابخانه یکی از دانشگاه های جامعه عشقه در حال خواندن داستایوفسکی پیدایش کرد. اندرسون گفت، آقای لنگدان و تا نیمه راه رفت تا از او استقبال کند. بنده مسئول حراست اینجا هستم، تلفن منتظر شماست. چشمان آبی لنگدان نگران و مشکوک شدند. منتظر من؟ اندرسون تلفن را جلو گرفت. از دفتر امنیت CIA. اسمش را هم تا حالا نشنیدم. اندرسون لبخندی شوم زد و گفت خب آنها اسم شما را شنیدند. لنگدان تلفن را به گوشش چسبند. بله؟ صدای خشن دبیر ساتو در گوشی کوچک جار میزد و آنقدر بلند بود که اندرسون هم میشنید رابرت لنگدان لنگدان جواب داد بله اندرسون یک قدم نزدیکتر شد تا بشنود ساتو چه میگوید آقای لنگدان دبیرکل اینو ساتو هستم الان درگیر اداره یک بحران هستم و اطمینان دارم شما اطلاعاتی دارید که میتواند به من کمک کند لنگدان کمی امیدوارتر شد درباره پیتر سولومون است. میدانید کجاست؟ پیتر سولومون؟ اندرسون حس کرد که کاملا از ماجرا بیخبر است. ساتو جواب داد پروفسور فعلاً اجازه بدهید من فقط سوال کنم لنگدان گفت پیتر سولومون بد جور به درد سر افتاده یک دیوانه همین الان ساتو میان حرفش پرید و گفت عضر میخواهم؟ اندرسون خود را جمع کرد. حرکت اشتباهی بود. پریدن وسط سوالهای یک مقام ارشد سی‌آی‌ای اشتباهی بود که فقط از یک شهروند غیرنظامی برمیآمد خیال می کردم لنگدان باهوش است. ساتو گفت: به دقت گوش کنید. الان که مشغول صحبت هستیم، کل مردم در معرض خطر هستند. شما را به من توصیه کرده و گفتند اطلاعاتی دارید که میتواند کمکم کند بحران را رفع کنم. حالا می خواهم دوباره سوال کنم. شما چه اطلاعاتی دارید؟ لنگدان گیج شده بود. جناب دبیرکل، من هیچ تصوری ندارم که راجع به چی حرف می زنید. تمام نگرانی فعلی من پیدا کردن پیتر و ساتو اهمیتی نداد و پرسید، هیچ تصوری؟ اندرسون حس کرد لنگدان از خش موهایش سیخ می شوند. حالا دیگر پروفیسور لحنی مهاجم تر به خود گرفته بود. نه خیر آقا، هیچ فکر مزخرفی به ذهنم نمی رسد. اندرسون خود را عقب کشید. اشتباه، اشتباه، اشتباه. رابرت لنگدان همین الان در برخورد با ساتو اشتباهی انجام داده بود که خیلی برایش گران تمام می شد. اندرسون ناباورانه متوجه شد که دیگر خیلی دیر شده. در نهایت شگفتی دید که ساتو همان موقع در انتهای روتوندا سرکلش پیدا شد و به سرعت از پشت سر لنگدان داشت نزدیک میشد ساتو توی ساختمان است. اندرسون نفسش را حبس کرد و منتظر ضربه ماند. لنگدان هیچ تصوری ندارد. شبه تاریک دبیرکل تلفن به گوش نزدیکتر آمد. انگار چشمان سیاه 82 پرتو لیزر را روی کمر لنگدان انداخته بودند. لنگدان تلفن رئیس پلیس را محکمتر چنگ زد و علارقم اینکه دبیرکل کل الف او را تحت فشار گذاشته بود، یه اسیر روبه فوزونی را در خود حس می‌کرد. لنگدان خیلی موجز گفت: متعسفم آقا اما نمیتوانم فکر شما را بخوانم دقیقاً چه میخواهید؟ من چی از شما میخواهم؟ صدای گوشخراش دویرکل دال الف مثل صدای آدم رو به موت مبتلا به گلودرد استرپتوکوکی غیر صمیمی و آزاردهنده از پشت تلفن لنگدان ترق ترق راه انداخته بود لنگدان حین مکالمه تلفنیاش احساس کرد کسی به شانه میزند. چرخید و چشمانش رو به پایین کشیده شدند. مستقیماً به صورت یک زن ریزندام ژاپنی چهره توند خوب و درنده داشت. با پوستی خالمخالی، موهای کمپشت، دندانهایی که زردی دود توتون را داشتند و یک زخم سفید مشمعز کننده که افقی روی گردنش را قاچ داده بود. دست زمخت زن موبایلی را روی گوشش نگه داشته بود و لبهایش که تکان میخورد، لنگدان همون صدای گوشازار آشنایی را شنید که پشت تلفن هم بود. خیلی آرام موبایلش را بست و به او زل زد. من چی از شما میخوام، پروفسور؟ و چون تازه کارید باید اضافه کنم لازم نیست به من بگویید آقا. لنگدان، شرم زده به او خیره شد من من معظرت میخوام خانم. تماس خیلی ضعیف بود و تماس خیلی هم خوب بود پروفسور و لازم است بدانید در برابر چرندیات خیلی کم تحملم هده اینو اینواساتو شخصیتی مهیب بود گردبادی جنگنده از جنس زن که در نهایت یک متر و چهل سانتیمتر قد داشت. بندی ظریفی داشت با ترکیبی ناموزون در صورتش و نوعی بیماری پوستی به نام برس یا پیسی که به بشرش ظاهر لک لکه یک گرانیت زب را داده بود که روی آن جا به جا گلسنگ در آمده باشد. دامن آبی چروکش مثل گونی روی بدن لاغرش زار می‌زد و بلوز یقه بازش اصلا زخم روی گردنش را مخفی نمی کرد. همکارانش می گفتند انگار تنها چیزی که ممکن بود ساتو را از بدنش راضی کند در آوردن یک سیبیل حسابی بود. اینوه ای ساتو بیش از یک دهه بود که بر دفتر امنیت CIA نظارت می بهره بحره بیش از حد عادی بود و قرائزی دقیق و بیروح داشت. این ترکیب چنان اعتماد به نفسی به او داده بود که او را برای هر کسی که زیر بار انجام غیرممکن‌ها نمیرفت هراس‌انگیز میکرد. حتی تشخیص دیرهنگام سرطان حنجره او را از جایگاه رفیعش پایین نیاورده بود. نبرد با سرطان برای او یک ماه کار، نیمی از تارهای صوتیش و یک سوم وزنش هزینه داشت. اما انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده باشد، فوراً به دفترش برگشته بود. اینو ساتو شکست ناپذیر به نظر می رسید. رابرت لانگدان حد صد احتمالاً اولین کسی نیست که ساتو را از پشت تلفن با یک مرد اشتباه گرفته. اما دبیر کل هنوز هم با چشمان سیاه و خشمگینش او را زلزل نگاه می کرد. لانگدان گفت مجددا عذر میخواهم خواهم خانم. من هنوز هم سعی می کنم وضعیت خودم را مشخص کنم. کسی که ادعا می کند، پیتر سولومون را زندانی کرده امروز عصر فریبم داد تا به واشنگتون بیایم برگه فکس را از جیب کتش درآورد این را برایم فرستاده. شماره سبت هواپیمایی را که دنبالم فرستاد نوشتم تا شاید اگر شما با آژانس فدرال هوا نوردی تماس بگیرید بشود پیگیری دست کوچک ساتو بیرون آمد و برگی کاغذ را چنگ زد. بعد بی آنکه حتی بازش کند در جیبش چپاند پروفسور من مسئول این تحقیقاتم و تا زمانی که شما چیزی را نگویید که من میخواهم بدانم پیشنهاد میکنم صحبت نکنید مگر اینکه با شما صحبتی بشود بعد ساتو رویش را به طرف رئیس پلیس گرداند گفت رئیس اندرسون و بیش از حد به او نزدیک شد و با چشمهای ریز و سیاهش به او زل زد نمی به من توضیح بدهی اینجا چه خبر است؟ نگهبان دروازه شرقی به من گفت که شماها دست یک آدم را روی زمین پیدا کرده اید. درست است؟ اندرسون کمی خود را کنار کشید و شعی را که در مرکز اتاق بود نشانش داد. بله خانم، همین چند دقیقه قبل. ساتو طوری به دست نگاه کرد که انگار فقط یک تکه لباس را جای اشتباه گذاشته باشند. اما وقتی من زنگ زدم چیزی به من نگفتی. خیال کردم خبر دارید. به من دروغ نگو. اندرسون زیر نگاه او پژمرد اما صدایش کماکان حاکی از اعتماد به نفس بود. خانم، اوضاع تحت کنترل است. ساتو با همان میزان اعتماد به نفس جواب داد. "جداً بعید میدانم. تیم پزشک قانونی در راه است. هر کسی این کار را کرده حتما اثر انگشتش را گذاشته. ساتو شک داشت. گمان کنم هر کسی آنقدر باهوش بوده که بتواند از پست بازرسی شما با یک دست انسان رد بشود احتمالا آنقدر هم باهوش هست که اثر انگشتش را نگذارد. شاید. اما من مسئولیت دارم که در موردش تحقیق کنم. راستش من از ساعه مسئولیت رو از دوش تو برمیدارم. خودم اوزار را در دست می گیرم. اندرسون سرسختی کرد. این قضیه دقیقا در حوزه دالالف نیست، نه؟ دقیقا هست قضیه ی امنیت ملی در میان است.